0: Oi, meu nome é Júlia, eu sou jornalista, eu tô com Covid-19 há mais de 15 dias, meu pai, que também é jornalista, ele pegou Covid-19 e tá internado na UTI há pelo menos quase uma semana já, ele teve um AVC decorrente da Covid e ele tá muito mal. Não sei se ele vai sobreviver. Eu tô gravando esse vídeo porque... Me sobra muita raiva. E antes mesmo do meu pai ir pra UTI, eu já queria gravar esse vídeo. para falar um pouco sobre a pandemia, falar um pouco sobre o que tá sendo ser jornalista nesse momento. Falar sobre vacina, falar sobre esse genocídio. E agora que meu pai tá morrendo, literalmente eu me sinto com mais urgência de falar as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Essa é uma situação muito difícil. Então, paciência um pouco comigo. Eu fico extremamente com ódio mesmo, com muita raiva porque o meu pai vai morrer de uma doença que existe vacina. Meu pai está morrendo de uma doença do qual o presidente, o digníssimo presidente da república, ignorou 57 meios para fazer o Brasil uma vitrine da vacinação contra a covid-19. Meu pai está morrendo de uma doença do qual existem medidas para prevenir, existem formas de se proteger, existem coisas pragmáticas a serem feitas e que, na verdade, foram feitas exatamente o contrário, as pessoas não sabem o que está acontecendo, porque, e esse é o grande ponto desse vídeo, eu sinto que muitas pessoas que me seguem aqui no Instagram ou no Twitter, que é onde esse vídeo vai ser publicado, é... Estão se fazendo de Alice no País das Maravilhas. Decidiram, conscientemente, ignorar a pandemia e a gravidade do problema. Decidiram não ler notícia. Decidiram não se informar. Decidiram voltar com as suas atividades usando máscara de pano que é, comprovadamente, não protege, muito pelo contrário, né? É, ajuda a propagar o vírus porque não serve para porra nenhuma. A gente está vivendo uma situação que eu acho que as pessoas ainda não estão dizendo com todas as palavras o que é que está acontecendo. E o meu pai está morrendo. Eu sou filha única. Eu não vejo meu pai há dois anos. E ele está morrendo dessa doença. Ele é uma das pessoas dessa estatística absurdamente censurada. Há mais de um ano... Os jornalistas dos grandes veículos de comunicação se uniram para fazer um consórcio de imprensa para realmente contar quantos mortos está tendo diariamente no Brasil. Porque o nosso digníssimo presidente da república não tem a capacidade de divulgar os dados. A gente está vivendo um processo de censura, do qual ano passado, em agosto do ano passado... É, a gente entrevistou infectologistas e pessoas da área da saúde que estão diretamente é, no estudo da corona, do coronavírus, afirmam que esse número é provavelmente três vezes maior do que o divulgado pelos ministérios e as secretarias da saúde em cada estado, pela falta de contabilidade do número de mortes. Ou seja, se atualmente no Brasil a gente está falando de 500 mil pessoas assassinadas por um vírus, na verdade a gente está falando de um milhão e meio de pessoas. Isso sem contar nas estatísticas dos indígenas assassinados por esse vírus, que está sendo uma censura mais... Que dá para assistir um pouco melhor, dá para... amplificar um pouco melhor e desenhar essa censura de uma forma mais pragmática, porque existem órgãos independentes que estão fazendo essa contabilidade com mais seriedade. Atualmente, a cada 10 indígenas mortos né, no Brasil por dia, 8 são provavelmente por coronavírus, mas somente 3 são notificados. Então, a gente tem uma subnotificação de mortos de mais de 60%. Isso é um genocídio. A gente está falando de pessoas pobres que chegam no hospital público e não conseguem ser atendidas e morrem em casa ou morrem nas ruas e a gente não tá contando essas pessoas. Eu fui num hospital público quando eu fiquei sabendo que eu tava com coronavírus porque eu não tenho plano de saúde. Eu não consegui ser atendida porque a enfermeira me disse que eu não tava com sintomas graves e que eu poderia roubar a vaga de alguém que tinha sintomas graves para ser atendido e a espera era de 8 horas. A gente conheceu um casal de idosos entrando no hospital que a senhora estava muito mal, já tinha tomado as doses de vacina, mas ela estava com Covid, estava muito mal e ela estava no hospital esperando para ser atendida desde as 8 horas da manhã. Não sei se essa pessoa ficou viva. O meu pai. Por privilégio, ele está num hospital particular. Então, se ele sobreviver, vai ser porque ele teve recursos para isso. Mas eu não sei se ele vai ficar vivo. Os médicos estão dizendo que é irreversível o quadro dele depois do AVC. E aí, eu fico pensando em todas as pessoas que têm a minha faixa de idade, seus 25 anos, 20 e poucos anos, entre 19 e 30 que continuam frequentando bares, que continuam frequentando praças com várias pessoas reunidas sem máscara, que continuam usando máscara de pano, que continuam saindo, fumando beck com os amigos, fazendo as coisas, como se nada tivesse acontecendo. E continuam vivendo essa vida, e continuam expondo essa vida, como se nada tivesse acontecendo. Viajando para lugares onde não existe um hospital público... E aí, eu fico tentando entender a que ponto a gente chegou enquanto humanidade, assim, porque é, o coronavírus ele amplificou a situação de merda que esse país tá, né? A gente tá vivendo uma ditadura, porque depois do golpe da Dilma as instituições não funcionam, porque se funcionassem o Bolsonaro já estava preso, no mínimo, né? para dizer o mínimo. O STF, aparentemente não serve pra porra nenhuma, não é mesmo? Não serve pra julgar porra nenhuma. É completamente ridículo a situação jurídica desse país. Vide a Lava Jato, vide todos os casos de assassinatos de pessoas pretas pelos policiais em vários lugares do Brasil onde nada acontece, né? E por aí a ladeira desce abaixo. Então, assim, a desigualdade social desse país aumentou, a gente está de novo no lugar é, do ranking de miséria, a gente tem milhões de brasileiros desempregados, a gente tem milhões de brasileiros passando fome, a gente tem milhões de brasileiros morrendo por coronavírus porque não tem assistência médica, porque não tem acesso a uma PFF2, porque não tem acesso à informação porque o presidente fala o tempo todo que não é para usar máscara, que essa doença é uma gripezinha, que essa doença, a população tem que pegar mesmo essa doença, porque é só assim que a gente vai conseguir alguma coisa. E aí a gente tem uma CPI que não consegue prender um general do exército, que matou mais de 500 mil pessoas, A gente não consegue punir ele por porra nenhuma, mesmo ele infringindo diversos pontos da Constituição Federal de 88. E aí a gente lembra que essa democracia é uma piada, né? É uma grande piada. E eu volto para um ponto fundamental desse vídeo, que é o jornalismo. Meu pai é jornalista. Ele é um jornalista excelente. Ele é um jornalista que não parou em nenhum momento nessa pandemia. Ele é um jornalista que continuou fazendo matéria na rua sobre saúde. Meu pai é um cara documentarista que fez diversos filmes sobre meio ambiente, que fez diversos programas sobre saúde pública, sobre ecoturismo, sobre queimadas, sobre coisas que defendem os direitos humanos. Meu pai sempre foi fora Bolsonaro. Meu pai lutou contra a ditadura militar quando ele era adolescente. Meu pai sempre foi um democrata. Um cara que defende os direitos humanos. Que diz que eu tenho que ser uma mulher livre. Meu pai é um cara incrível. E ele tá morrendo. Ele tá morrendo por causa de uma doença que tem vacina. E o que que sobra? O que que sobra? O Brasil é o país que mata um jornalista por dia por Covid-19. O Brasil é o país que mais mata jornalista por causa dessa doença e a gente até agora não conseguiu ser vacinado. O Brasil caiu quatro posições no ranking de liberdade de imprensa desde que o Bolsonaro foi eleito. O Brasil passa por um processo de censura. Censura dos dados de desmatamento. Censura nos dados de mortes por coronavírus. Censura nos dados de mortes por policiais. Censura em todos os lugares. A gente não tem nem mais IBGE, caralho. Como que faz? O que a gente faz? Particularmente, eu como anarquista, jornalista, que defende os direitos humanos e é anticapitalista declaradamente... Eu acredito na revolta. Eu sei que esse vídeo não trouxe muita resposta pra nada. Ele é só uma raiva mesmo. Mas eu acho que... É um momento de acordar pra vida. E entender que as pessoas que você ama... Podem morrer se você não se proteger. As pessoas que você não conhece... Podem morrer se você não se proteger. E se você pode se proteger... Por que, que você não está fazendo isso? Se você é contra o Bolsonaro, e se você é contra esse genocídio, por que, que você não está falando com todas as palavras garrafais, cotidianamente? Isso é uma ditadura. Isso é um genocídio planejado da nossa população. Isso é um extermínio da população brasileira. Planejado. Planejado. Isso foi planejado. Use PFF2, existe um site chamado pff 2 paratodoscom acessa aí, joga no Google, você consegue achar onde você consegue comprar, busque iniciativas de gente que está distribuindo PFF2, vá aos atos do dia 19 de junho, vá em qualquer ato que tiver contra o Bolsonaro, pressione o Ministério da Saúde, pressione os senadores, os deputados, grite! Se for necessário, grite, grite, escarre, fala, joga pro mundo, porque não dá mais pra gente ficar calado. Se a gente ficar calado, a gente vai morrer, as pessoas que a gente ama vão morrer, e a gente não vai estar tá vivo até 2022 pra uma possível, quem sabe, eleição democrática, né? Porque eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, mas assim, há quem diga que eu sou pessimista, né? eu já acho que eu sou realista o suficiente pra entender que vivemos uma ditadura. Mas tudo bom. Meu pai é mais uma das pessoas que vai entrar na estatística de números censurados, de uma tragédia sem precedentes na humanidade. O que está acontecendo no Brasil é uma tragédia, uma tragédia sem precedentes. E aí me lembra uma coisa que eu me perguntava sempre quando eu era criança, e eu estudava sobre o nazismo, sobre o holocausto, sobre a ditadura militar. Mas, porra, essas pessoas não fizeram nada? Deixaram isso acontecer e não fizeram nada? Aí a gente começa a observar todas as focos e histórias de existência de pessoas que ficaram marcadas na história. Cineastas, jornalistas, guerrilheiros, artistas, poetas, médicos, juristas, todo tipo de gente que lutou contra esses absurdos, que falou, que morreu por causa disso. E quantos de nós já não morreram, né? Então, se mobilize, se organize, reaja. Antes que seja o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu companheiro, companheira. Antes que seja eu, meu companheiro, as outras pessoas que eu amo. Se protejam, façam alguma coisa. Quando eu falo façam alguma coisa... Façam comigo alguma coisa. Vamos juntos fazer alguma coisa. Vamos nos unir e fazer alguma coisa. Dia 19 tem ato. A gente está montando um bloco autônomo. Quem quiser colar para participar dessa organização, manda mensagem, fala aí com a gente aqui em Goiânia. Se organize em outros estados, em outras cidades. Procure entidades, partidos políticos, organizações autônomas e libertárias. Procure o caralho. Crie uma nova organização. Não me interessa. Faça... Alguma coisa. Senão essa merda não vai acabar. Obrigada.